0: Ich sage mal, was ich mir vorstelle. Ja, Nur kannst du kannst dann sagen, ob das nicht, ob man es nehmen oder nicht. Ähm, ja, liebe Podcast-Community, man merkt, wir sind noch ein bisschen am Anfang und zwar sind uns diese Woche zwei Malöre passiert. Zum einen haben wir letzte Woche leider nicht geschafft, die Zwischenfolge raufzuladen, obwohl sie eigentlich schon fertig gewesen wäre. <lacht> <lacht> ähm, zum anderen haben wir diese Folge ein zweites Mal aufgenommen, weil wir nach der Aufnahme festgestellt haben, wir waren uns etwas uneinig äh, über das erste Kapitel oder die Einleitung vom Buch, weil es ist nicht so einfach zum Lesen, das Buch, sagen wir es einmal so. Äh, es gibt viele Gedankenanstöße, es, es rüttelt schon sehr stark am, am
1: Weltbild, das wir so haben. Wir sind also nicht die absoluten Experten im Podcast veröffentlichen, aber dafür haben wir ein richtig gutes Intro. Herzlich willkommen bei Irgendwas und Büchern, der Buchclub Podcast. Für all jene, die Bücher, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Heute sprechen wir über die Einleitung und das erste Kapitel aus Factfulness von Hans Rosling. Viel Spaß! Das zweite Buch. Äh, sau cool, dass wir es geschafft haben, schon so viel Hingabe zu machen, dass wir ein Buch geschafft haben. müssen wir im zweiten ankommen, äh, da bin ich schon mal stolz drauf. Factfulness von Hans Rosling. Ihr habt mir beim Lesen von der Einleitung und dem ersten Kapitel ein Zitat von ihm angestrichen. Da schreibt er, dieses Buch ist die definitiv letzte Schlacht in meiner lebenslangen Mission, die verheerende Unwissenheit in der Welt zu bekämpfen. Du hast das letzte Mal ja gesagt, du hast das Buch in einer Buchhandlung ähm, besorgt. Bist du mit der Intention hingegangen, Unwissenheit zu bekämpfen? Oder was hast du denn der Dame geschildert, dass sie sofort zu Factfulness gegangen ist? <lacht>
0: ähm, ich finde es ein super Zitat und ich würde gern von mir behaupten, dass das mal Intention gewesen ist. <lacht> Aber, ähm, war tatsächlich nicht mal Intention. Meine Intention war, und ich habe mit der, mit der Buchhändlerin darüber geredet, dass sie gerne ein Buch finden wird, das vielleicht hilft, andere Sichten zu eröffnen. Mhm. Jetzt gar nicht, also meine ursprüngliche Intention war gar nicht auf die ganze Welt, mhm. sondern vielleicht auf einen einzelnen Aspekt. Ja. Und die vielleicht andere Denkweisen vorstellt, die mich persönlich und die persönlich im Leben weiterbringen. Cool. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Bücher angeschaut, die mir alle nicht so direkt angesprochen haben, weil sie hat mich zuerst einmal nur in eine Richtung geschickt. Mhm. Ähm, hat gesagt, ich soll mal selber schauen und dann ist sie nochmal gekommen und hat gefragt, hey, und hast du was gesehen? Gesagt, ja, ein, zwei Bücher sind mir schon ins gefallen Und dann haben wir nochmal kurz drüber geredet, dann hat sie gesagt, mal, aber warte, ich glaube, ähm, Factfulness, das wäre das wär was für die. Mhm.
1: Und wie geht es dir jetzt nach äh, der Einleitung und dem ersten Kapitel? Wie ist der erste Eindruck für dich?
0: Ja, der erste Eindruck ist, dass sich das von einem Aspekt im Leben auf die ganze Welt <lacht> ausgewertet hat, <lacht> <lacht> ähm, was jetzt einmal re recht überwältigend daherkommt. Ja. Ähm, er verspricht extrem viel äh, und ich bin schon extrem gespannt auf so ein bisschen Optimismus, was er da so verspricht, also auf... Ähm, gewissen Optimismus in, in Weltbildern in der Welt, das, der vielleicht da sein dürfte und nicht da ist. Ja. Ähm, und ich bin, ich glaube, ich blicke auf ein Buch mit unfassbar vielen ähm, Fakten und Zahlen. Ja. Äh, also allein im ersten Kapitel, was da schon Zahlen und, und, und Statistiken herkommen. Ähm, ich nehme mal an, das, das wird so weitergehen.
1: Ja, ja, es ist ein unglaublicher, unglaublicher Start gewesen, auch für mich. Ähm, du hast gesagt, du blickst auf die Welt, die Fakten, du freust dich auf Optimismus. Ähm, jeder, der was das Buch gerade mit uns mitliest oder vielleicht schon gelesen hat, der weiß, dass das Buch ähm, eigentlich nicht mit unbedingt Optimismus startet. Es startet ja mit einem Test. Ähm, der Christian und ich haben davor geredet und haben gesagt, äh, wir müssen, wenn wir, bevor wir über den Test reden, müssen wir die Leute darauf hinweisen ähm, unbedingt den Test zu machen also wer den Test noch nicht gemacht hat einfach mal googeln, ich habe da nachgeschaut äh, wenn man Factfulness Hans Rosling Test bei Google eingibt, dann findet man den Test auch gleich online und kann ihn machen das wäre an der Stelle ganz hilfreich der Test überprüft ja ähm, wie optimistisch oder pessimistisch dein Weltbild ist <lacht> <lacht> ja. ja wir, wir nehmen hier einen Podcast auf Optimist, Realist, <lacht> Pessimist? Ähm, ich behaupte von mir selber, Realist zu sein, yeah. ähm,
0: war dann aber doch auf der pessimistischen Seite, zumindest laut diesem Test. Also der Test besteht ja aus 13 Fragen ähm, und mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und man kann Punkte sammeln, so quasi. Ja. Und das heißt, die beste Form wäre ja 13 Punkte mhm. und die schlechteste Form wäre quasi 0 Punkte. Mhm. Und er, er bringt ja auch direkt das Beispiel her, ähm, im Vergleich mit, mit Affen, die quasi zufällig mhm. wählen, äh, eine von drei Antwortmöglichkeiten. Das würde bedeuten, 33 Prozent der Antworten wären richtig. Ja. Das heißt, Affen würden so ähm, vier Punkte in dem Test bekommen. Mhm. Die meisten Menschen schaffen es ja nicht, mehr Punkte als wie die Affen zu bekommen, ja. wegen einem sehr pessimistischen Weltbild.
1: Ähm, Sogar Menschen, er nimmt das Beispiel, ja wie was ist es? Das U ja, Un der Weltwirtschaftsforum. Weltwirtschaft Unfassbar. Unfassbar. Weltwirtschaftsforum ja. schneidet schlechter ab wie Affen, obwohl die sich mit Fragen wie wie, viel also, wie viele Mädchen haben Zugang zu Bildung, glaube ich, ist es? Mhm. Wie viele äh, Menschen hungern auf der Welt? Wie hat sich Naturtote durch Naturkatastrophen entwickelt? Also Themen, die ein Weltwirtschaftsforum definitiv beantworten sollen könnte. Ähm,
0: naja, da sitzen ja die führenden Köpfe der Welt. Ja. Also da sitzen ja UN-Politiker, die Wissenschaft, Medien. Die, da sitzen ja die ganzen die, die quasi die Oberliga ja.
1: ist oder sein soll oder ist. Ja, und die ihr Brot damit verdienen, dass diese Situationen... Solche Fragen klären. Ja, genau. Ja. genau. Und ich mein, er sagt dann ja, dass sich die Sachen sehr positiv entwickelt haben. Ähm, wenn die da jetzt dran gearbeitet haben, dann sollten die ja wissen, dass sie sich positiv entwickelt haben. Also das hat mir auch sehr zu denken gegeben. Was für mich spannend ist, ich bin, würde jetzt eher sagen, auf der pessimistischen Seite angesiedelt. Also allgemein, würde ich von mir selber sagen, ähm, neigt dann manchmal dazu, dass meine Emotionen mit mir durchgehen Ich meine, ja, das ist ja sowieso alles schon ähm, <lacht> schlecht. Ähm, und springe auch, muss ich sagen, auf, auf negative News, besser an wie auf positive News, ähm, war beim Test aber deutlich optimistischer. Also ich habe den Test ausgewertet und kann ja jetzt mal so sagen, war dann überrascht, ich habe tatsächlich acht Fragen geschafft, richtig zu beantworten. Das ist ordentlich. Das war ordentlich, vor mhm. allem, ich bin dann nachher gegangen und habe im Familienkreis den Test mit Leuten gemacht und da war so zwischen zwei und vier Punkte alles dabei. Ja. so Das heißt, der Familienkreis äh, spiegelt recht
0: gut den Rest der Welt wieder, weil mhm. zwei Punkte ist auch tatsächlich so der Durchschnitt, der Durchschnitt. Von, den, von den restlichen Menschen.
1: Ja. Ähm, Wie ist es bei dir gewesen?
0: Ja, ich habe sechs Punkte. also Ich ja, bin, tatsächlich, ich bin tatsächlich besser als wie Affen.
1: Ja, und du bist besser wie jemand, der sich selber... Äh, oder ja, Ich ja. bin besser, obwohl ich ein Pessimist mitbezeichne, Also ja. besser im Sinne von, ich ja. habe halt mehr Fragen beantwortet. Ja. Ähm, aber das finde ich auch ganz spannend, oder? Weil ich würde die auch viel optimistischer ja. oder und realistischer einschätzen, als wie ich mich selber einschätzen würde. Ähm, das finde ich ganz spannend.
0: Ja, also dieser Test ähm, kann man jetzt nicht, ähm, ich glaube, also ich persönlich glaube, jetzt kann man aus dem Test jetzt nicht äh, besser oder schlechter in dem Sinn äh, herauslesen, wie jetzt zum Beispiel bei einer Mathe-Schularbeit, der ist besser in Mathe, weil er dann 1 und ich bin schlechter in Mathe, weil ich ein Fünfer, wie es übrigens in der Schule öfters gewesen ist. <lacht> 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 aber <lacht> so viel dazu. Ähm, aber, aber ja, also mehr, also intuitiv mehr richtig zu beantworten als, als genau. ähm, un und Politik und Wissenschaft im Weltwirtschaftsforum äh, hat mir persönlich auch so, einen, so ein bisschen Ego-Boost gegeben, muss ich gestehen. Also ich habe mir auch gedacht, so. was, ja. und jetzt habe es nur drei ja. Punkte, und ja. ihr habt da sechs Punkte, hallo, ich ja.
1: sollte in die Weltwirtschaft. <lacht> ähm. ich, war voll, ich war dann ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass sie viel positiver war, wie ich gewesen wäre, wenn ich den Test erst also nichts bekommen hätte. Ja. Also das muss ich bei mir sagen, ich habe dann auch gemerkt so, hm, wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige jährige Grundschulausbildung? Naja, mein Bauch sagt mir 40, aber wahrscheinlich ist es besser wie immer. Also, ja. muss ich auch dazu gestehen.
0: Das ist, hat bei mir sicher auch gespielt, das dass, hast... du bist einfach da schon geprimed. Also, du, ja. du liest ja, du hast ja den Klappentext gelesen und da steht so, hey, wir haben ein viel zu schlechtes Weltbild. Ganz genau. Und unter der Prämisse, hey, wir haben ein viel zu schlechtes Weltbild, <lacht> beantworte ich natürlich jede Frage tendenziell nochmal ein bisschen mehr, als ja. wie sie das im Bauch. Also, wenn ich jetzt keine Antwortmöglichkeiten Vorgegeben hätte, mhm. ähm, wäre wahrscheinlich auch näher ähm, an den niederen Zahlen als an den hohen Zahlen oder umgekehrt, je nachdem, ja. was besser ist quasi. Ja.
1: Spannend jedenfalls. Ja, super spannend. Das zweite, was ich neben dem Dash auch mega spannend gefunden habe, ist, ähm, bei, Tip bei Tipping Point gehört hat, da war es ja, äh, ich habe glaube ich in jeder Folge erwähnt, die hat keine Anleitung. Das <lacht> glaube ich in jeder Folge irgendwann, sage ich so. Ja, ich freue mich dann langsam auf die Anleitung. Das Buch ist ja echt so aufgebaut, du hast diese äh, glaube ich zehn oder neun Instinkte, die wir kennenlernen, äh, wovon wir jetzt den ersten gelesen haben und am Schluss ist immer Zusammenfassung vom Instinkt und dann sind wirklich Bullet Points, drei Tipps, wie man das im Alltag umsetzen kann. genau Die drei Tipps von dem ersten Instinkt sind, vermeiden Sie Vergleiche von Durchschnitten, vermeiden Sie Vergleiche von Extremen und der Blick von oben. Also erinnern Sie sich daran, wenn man von oben herabschaut, verzerren sich die Proportionen. Ist irgendeiner von diesen drei Tipps für die besonders in Erinnerung geblieben oder wo du sagst, ja, das äh, hat für die irgendwas total verdeutlicht?
0: Ja, ich muss ja sagen, nachdem wir jetzt die Einleitung gelesen haben und das erste Kapitel, äh, bin ich im Moment noch recht voll, weil ich es recht frisch noch im Kopf habe, mit, mit allen drei Punkten. Aber was, was schon so ein bisschen einen Aha-Moment gegeben hat bei mir, was man ja eigentlich schon war, war dieses Blick von oben-Ding. Mhm. Ähm, weil ich habe auch schon mit jemandem über das Buch äh, geredet und habe dann in meiner naiven äh, in meiner Naivität und in meiner Euphorie über das Buch hinweg gesagt, ja, was, weil man hat so ein falsches Weltbild und Welthunger gibt es eigentlich gar nicht mehr und es mhm. geht alle gut und hin und her. Und mein Gegenüber hat dann gesagt, ja, hey, hallo, also ähm, so ist es ja. auch wieder nicht, weil wenn ich dann Menschen sehe, die auf, äh, irgendwie auf einem Gaskocher sich äh, Essen machen müssen, ähm, dann, dann ist das nicht gut. Mhm. Und da ist dann der Blick von, da habe ich dann niemand mehr darauf antworten können, weil ich in dem Moment irgendwie das nicht, ähm, nicht erstens war die Zeit nicht da, und zweitens war ich auch noch nicht so weit mit meinen Gedanken. Aber da fallen die vier die vier Kategorien, die Hans Rosling definiert, in die er Menschen einteilt, ähm, fallen dazu zu tragen, äh, kommen dazu tragen, und eben dieser Blick von oben. Und das wäre eigentlich die richtige Antwort darauf gewesen. So, ja, stimmt, von oben, ohr. Wirkt äh, ein Gaskocher jetzt nicht gerade nach viel Geld und Reichtum? Ähm, wenn man sich in die vier Kategorien, die ja. Hans Rosling definiert, ähm, eindenkt, dann ist der Gaskocher schon immerhin auf Stufe 2. Und Stufe 2 ist niemals mehr extreme Armut. Ja, genau. Ähm, und bevor man dann noch die vier Stufen genauer definieren, noch kurz, warum, warum oder wie man sich das Bild mit dem Blick von oben gut einprägen kann, ist, man stelle sich vor, auf dem höchsten Haus äh, am Dach zu stehen, das man in der Stadt, in seiner eigenen Stadt so hat, und nach unten zu blicken. Und dann scheint plötzlich jedes andere Haus relativ klein im Verhältnis. Und du bekommst kaum oder wenig Gefühl dafür, was, was Größe und, und was Höhe definiert. Mhm. Wenn man dann aber auf jemanden hinunterblickt äh, und in jemanden sich hineinversetzt, der ihm auf der Straße geht, und der in ein zweistöckiges Haus hinaufblickt, dann ist es doch sehr hoch. Mhm. Was aber von oben die Perspektive sich verliert. Und je höher man ist, desto weniger Abstufungen gibt es nach unten. Wenn man in einem Flugzeug fliegt, fliegt und über die Erde fliegt, mhm. sind nicht einmal mehr Berge hoch. Ja, genau. Das ist also so eine plane Ebene. Ja. Und ähm, das ist ein Problem, was wir Menschen in der Stufe 4, glaube ich, sehr, sehr viel haben. Ja. Dass wir uns denken, ich gehe jetzt einmal auf Urlaub oder, oder ich mache jetzt eine Reise und schaue mal die Welt an und dann lande ich in Indien und dort sehe ich jemanden, der auf, sa, auf der Straße die Wäsche wascht und ha, zu Hause auf dem Gaskocher Essen kocht und dann ist das ein armer, armer Mensch. Mhm. Obwohl er das eigentlich in der Form gar nicht ist oder sich selber gar nicht so als armer, armer Mensch ja. sieht.
1: Beziehungsweise eben, wie du vorher gesagt hast, der sich vielleicht schon auf ähm, der Historie hat, oder? Also, wie du sag, vorher gesagt hast, der ist schon auf Stufe 2, also der eine Entwicklung vielleicht durchgemacht hat. Die für ähm, ihn schon bedeutend und, genau, und gut war. Genau, die ganz bedeutend ist. Ja. Und ähm, da vielleicht an dem Punkt kurz nochmal zu diesen Stufen. Ähm, das war für mich. Der Mega, die Mega-Erkenntnis aus diesem Kapitel, dass dieses wir sprechen von der entwickelten Welt, ähm, dem Westen und den Entwicklungsländern und dass die großen Organisationen wie UN und Co. alle in dieser Sprache sprechen, also wir haben Schwarz und Weiß, zwei Gegenpole, ähm, dass das gar nicht mehr so akkurat ist oder richtig ist. Hans Rosling hat ein Modell für sich da herangezogen, wo er die Weltbevölkerung in vier Stufen gliedert.
0: Anstatt in zwei.
1: Genau. Und da gliedert er sie nach dem pro einkommen pro Tag umgerechnet in US-Dollar. Das heißt, auf Stufe 1 hat ein Mensch bis zu 2 Dollar pro Tag zur Verfügung, auf Stufe 4 dann ähm, über 32 Dollar pro Tag. Und was da super ist, also das, ist, das gefällt mir einfach schon wieder extrem gut an dem Buch, ist, er hat da ja diese vier Stufen sehr genau beschrieben, da in der Einleitung und im ersten Kapitel. Und dann hat er aber auch noch Bilder gemacht. Also sprich, man findet hinten in, der, in, ja, in, der, in dem umklappbaren Teil... Im Klappentext in, hinten quasi. Ja, genau, findet man Bilder ähm, für alle Stufen. Also man findet zum Beispiel Trinkwasserbilder auf Stufe 1 hat eine Person ähm, nicht Zugang zu Trinkwasser, sondern muss weit, einen weiten Weg zu Fuß dorthin ähm, hinter sich bringen, um dort Trinkwasser zu bekommen. Auf Stufe 2 kann die Person schon mit einem Rad dorthin fahren und kann sich Trinkwasser holen. Auf Stufe 3 gibt es einen gemeinschaftlichen Hahn in der Nähe, wo, ähm, man sich Wasser, wo man Wasser konsumieren kann. Und bei Stufe 4 habe ich dann direkt bei mir im Wohnraum oder im Haushalt äh, Wasser zur Verfügung, Trinkwasser zur Verfügung. Und da macht ja schon, da machen die einzelnen Stufen einen Unterschied. Oder auch beim Kochen, wo Stufe 2 ist ein Gas, ähm, also sprich, ich habe einen Härtefaktor, also auch wenn es nur ein Gaskocher ist, aber ich habe eine, eine Örtlichkeit, wo ich kochen kann und bei Stufe 1 habe ich im Endeffekt einen Feuerplatz oder halt ein Lagerfeuer oder ich muss über offenem Feuer, so ist es besser. Ähm, Lagerfeuer ist der falsche Begriff, offenes Feuer, ähm, muss ich kochen. Was mich schon schockiert hat, ist, und das ist prinzipiell für mich die Einstellung bei dem Buch. Ich schreibe diese vier Stufen und sage, da ist ein Unterschied und Menschen in Stufe 2 geht es besser als in Stufe 1. Oder besser, aber sie haben halt auch bessere Grundvoraussetzungen. Aber wenn der Wasserhahn im eigenen Haushalt erst auf Stufe 4 kommt und bei der Grafik unten sind Menschen also so Spielmandeln abgedruckt, ähm, wo jedes für eine Milliarde Menschen steht, dann kommt eine Milliarde, eine Milliarde von 7 Milliarden aus dem Jahr 2017, weil da ist das Buch erschienen, oder da, da bedient sich die Zahlen drauf, dann kommt eine Milliarde auf Stufe 4, 6 Milliarden sind zwischen Stufe 1 und 3, und davon sind also 3 Milliarden, also die Hälfte nochmal, die sind auf Stufe 2. So. Wenn jetzt erst bei Stufe 4 der Wasserhahn anfängt, ich meine, da sind wir wieder beim Blick von oben. Aber natürlich sind sie dann Stufe 4 am Wasser im ich mein eigenen Haus und alle anderen müssen schon einen Weg zurücklegen, um zu Trinkwasser zu kommen. Wie gut, also wie gut in meiner Wahrnehmung kann es den Menschen dann gehen. Und das ist es schwierig. Also das ist das, was mir bei dem Buch ständig beim Lesen, da denke ich mir, ja, wer bin jetzt ich? Ja, für mich ist es leicht zu sagen, naja, denen geht es ja nicht so schlecht. Bin ich da blauäugig, Du immer das schön reden. Mache ich die Situation da besser, wie sie tatsächlich ist? Da, da kommt in mir so dieser Gewissenskonflikt auf. Ist dir das ähnlich gegangen?
0: Ja, total. Also ähm, ich glaube, es ist ein, für mich nach wie vor extrem schwierig, dieses Bild zu akzeptieren von diesen vier Stufen. Mhm. Aber ich versuche sehr stark, das ähm, anzunehmen, weil ich das Gefühl habe, dass das eine intelligente Idee ist. Ähm, aber es ist schwierig, weil das ist ja genau der Blick von oben. Ja. So, wenn ich mir denke, ich muss irgendwo hingehen, damit ich fließend Wasser habe, dann ist das für mich, das deutet auf Armut hin für mich. Ähm, weil ich einfach von oben herunter und gerade mir jetzt in Tirol haben wir einfach eine unfassbare Wasserqualität. Mhm. Und da stehen ja mir quasi, in diesem Aspekt stehen ja mir auf der Stufe 4 auch nochmal an der Obergrenze. Ja. Weil ähm, man brauchte nur äh, in, in, ich sage mal, in den zentraldeutschen oder norddeutschen Bereich in den Raum gehen. Die haben natürlich Trinkwasser aus der, aus der Leitung, ja? aber die Wasserqualität ist nicht so gut, wie ja. sie bei uns ist. Ja. Ah. Ja, oder
1: in die südlichen Länder. Oder
0: in den Süden, ja. Brauchst gar nicht viel weiter weg ja. gehen. Ja. Ähm, und, und dieser Blick von oben ist einfach sehr trügerisch. Und der Hans Rosling sagt ja, er hat mit Menschen aus jeder dieser vier Stufen geredet. Und wenn jemand aus der Stufe 1 auf die Stufe 2 aufsteigt, das ist ein Riesenschritt für diese Menschen. Also das ist für die, das bedeutet ja quasi eine Verdoppelung von ihrem, von ihrem Wohlstand sozusagen. Also wenn sie zuerst 2 Dollar oder einen Dollar zur Verfügung haben und sie müssen barfuß zu Fuß mit einem Kübel zum nächsten, ähm, zum nächsten Brunnen gehen und plötzlich haben sie ein Fahrrad oder oder in der nächsten Stufe sogar ein Motorrad, also motorisiert die Möglichkeit, ähm, sich einfach so viel Trinkwasser zu holen, wie sie wollen, dann ist das für die eine riesen Errungenschaft. Ja. Äh, und wenn mir dann von der Stufe 4 kommen und sagen, ja, ja, pf, das ist immer noch echt traurig oder echt wenig und echt arm, dann machen wir eigentlich in Wirklichkeit deren Errungenschaft komplett
1: nieder. Ja, und die Entwicklung, die ja, wie wir im Dash gesehen haben, passiert, oder passiert ist jetzt in den letzten Jahren dass sich die, diese Zahlen Trinkwasserzugänge, Armut, das hat sich alles verbessert, oder? Ja. Also das ist ganz spannend und da ist ja auch, da erzählt er dann so eine Geschichte, wo er mit der Studentin diskutiert, wo sie sagt, die werden nie so können, leben können wie wir. Und ja. wo er dann sagt, also sie und wir, also es sind zwei gegenseitige Bowler und also so, und dann auch die Grafik, wo Entwicklungsländer in unserer Vorstellung sind und wo sie tatsächlich sein. und ich würde die Grafik gerne beschreiben, aber ich kann die gar nicht in dieser Tiefe beschreiben, also wie wenn man die im Buch sieht, aber de facto ist es so, dass diese Entwicklungsländer, wie wir sie im Kopf haben, das ist eine Grafik aus dem Jahr 1965. 19. Das ist halt einfach 55 Jahre her. Ja. Und wenn du das anschaust, wo heute die Länder sind, immer ich mein, da ist in Bezug auf äh, wie viele Kinder äh, kommen auf die Welt und wie viele Kinder sterben, äh, das ist das ist unglaublich. Ja,
0: also das ist ja ähm, das Bild, das wir haben von dieser Kluft von die, und, also die anderen mhm. und wir anderen. Mhm. Ähm, das ist ja nicht, in, nicht im Grunde falsch. Es ist einfach nur sehr veraltet. Äh, es ist einfach über 50 Jahre her, wo es so eine Kluft gegeben hat. Und inzwischen leben 75% der Menschen im mittleren Bereich und sie nähern sich alle an, an die oberen Bereiche. Und ähm, und, und das ist das, was es ausmacht. Und da, ich glaube, der Hans Rosling ist schon durchaus bekannt für diese ähm, Blasendiagramme, glaube ich, mhm. nennt er sie. Das heißt, wenn man das einmal googelt, dann findet man recht schnell die Bilder auch. Da gibt es ganz coole Animationen, mhm. ähm, wo man sich das anschauen kann. Und er tragt das sehr oft vor. Ähm, das, das bildet sich einfach alles immer weiterhin in, ja. in, gemeinsamen, in einem gemeinsamen Sektor. Ja. Und ähm, ja, also diese, diese Kluft existiert einfach
1: gar nicht. Ja. ja, und das ist auch das Ende vom ersten Kapitel. Vermeiden Sie Vergleiche von Extremen. Ich glaube, es gibt keinen ärgeren... Ver also der erste Hinweis, dass ich extreme vergleiche, ist, wenn ich sage, es gibt das oder es gibt das. Genau. Und ich glaube, das ist das, was das Buch auch ja machen soll, ist, denn dieses Bild, oder wenn ich denke an Entwicklungsländer, dann habe ich Straßen von... Straßen, wo Menschen am Boden sitzen, über, ähm, über offenem Feuer kochen und, und, und in extremster Armut leben. Und wie, wie wir ja sehen an diesen vier Stufen, es gibt noch genügend Menschen, die leider dieses Schicksal haben. Aber es gibt nicht so viele, wie wir sie vielleicht im Kopf haben. Ja ob das mich jetzt beruhigt und positiv <lacht> stimmt oder ob mir das ein schlechtes Bauchgefühl bereitet, während ich das seid einmal dahingestellt. Ich fühle mich auf jeden Fall damit einmal nicht wohl, äh, so drüber zu reden, als wie es wäre ja doch nicht alles so schlimm, wie es tatsächlich ist. Äh, ich hoffe, dass das besser wird. Ähm, Außer die ich noch, die ich gern fragen würde, das brennt mir noch ein bisschen drauf ist. Ich bin ja so gern ein, das bereue ich manchmal, aber ich bin, bin gern so ein, wie, wie sagt man da, ein verfrühter Empfehler. <lacht> also manchmal zum Beispiel, wenn ich so eine gute Serie, die erste Folge sage, ich, oh mein Gott, du musst die Serie schauen, die wird mega. Dann schaue ich die zweite, dritte Folge, und ich oh je, was habe ich da empfohlen. Ja. Ähm, aber trotzdem, nach dem ersten Kapitel, würdest und wem würdest du Factfulness aktuell empfehlen?
0: Ihr würde das Buch allein nach der Einleitung schon, äh, geschweige denn nach dem ersten Kapitel, auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Es ist vielleicht ein Buch, das man meiner Meinung nach nicht zwingend, wenn es einen interessiert, natürlich schon, und wir lesen ja alles, aber es ist ein Buch, wo man nicht immer alles, jedes Wort lesen muss, mhm. glaube ich, ähm, vor allem, wenn die Kapitel so wie das erste Kapitel weitergehen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall Menschen äh, empfehlen, die dazu tendieren, die Welt sehr, sehr schlecht zu sehen mhm. und ganz, ganz viele Verschwörungstheorien sehen. So, ja. so Menschen, die sich aufregen über die Pharmaindustrie und so schimpfen. Ähm, das ist ja etwas, als gäbe es einen großen, runden Tisch mit Menschen, die da sitzen und das ist die Pharma und die schauen nur, wie sie möglichst viele Krankheiten in die Welt bringen, damit sie möglichst viele Medikamente verkaufen können, die böse, mhm. böse Pharma. Mhm. Äh, so ein Tisch aus, aus, aus vier großen, reichen äh, Männern mit weißen Rauschebarten, ähm,
1: das finde ich immer so ja, das ist jetzt echt ungut, dass du das jetzt ansprichst, weil <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe so die Zeit ein bisschen gefühlt und denke mal, wenn man jemand bei mir mit dem Thema einfach startet, gell, dass jemand sagt, Pharmaindustrie und die, gerade bei Covid und Corona jetzt, die seien alle dafür äh, verantwortlich, dass es überhaupt Corona gibt oder die machen das nur, um Geld zu kriegen, da steigt in mir <lacht> Rage Mode an. Da haben wir gestern, ja. habe ich gerade mit meiner Freundin drüber geredet, da habe einen Vergleich gemacht, den will ich jetzt nur kurz einbringen. Sagen wir mal, wir machen ein Experiment und bringen 1000 Menschen in einen Raum. Und der Raum, ich, du kannst in den Raum nicht einschauen. Okay? Also, du weißt nur, es sind 1000 Menschen drinnen. Und in diesem Raum gibt es eine farbige Wand. Und 992 Menschen sagen dir, die Wand ist rot. So. Und vier sagen, mh, die Wand ist blau. So. Und der Rest sagt nichts wärst du dann außen stehen und sagen, also die 992, die seien alle geschmiert worden, von den vier, die nichts gesagt haben, und die zwei, die gesagt haben, es ist rot, das ist eigentlich die Farbe der Wand. Ja, ja. Das würdest du nicht machen, Nein. weil du nicht davon ausgehen würdest, dass die wenigen die 992 schmieren würden und die, was die Wahrheit sägen, seien diese zwei, die was die rote Wand sägen, oder? Ja, ja. oder? halt die blaue, wie ich gesagt habe. Und das, finde ich, ist so das ist doch ein Wahnsinn, ne? dass es immer nur genug Menschen geben, die sagen, obwohl der Großteil der Wissenschaft, obwohl die besten Virologen, die besten Forscher sich einig sind über Gefahr von dem aktuellen Virus und von der aktuellen Situation, ist es doch alles nur eine Farce und wenige decken auf, wie es eigentlich ist. Ja, das ist... Geschmiert von der Pharmaindustrie.
0: Ja, ich glaube, mir zwei sind da sowieso ja. Haben wir ja schon öfters, okay, das ist, das sind wir auf einer Ebene, das ist... Ähm, ja, also all diesen Menschen würde ich das Buch empfehlen. Und ja. äh, ich hoffe äh, und freue mich schon auf ganz viele äh, Statistiken, die ich in Zukunft anwenden kann, wenn ich auf so einen Menschen triff. Ja. Ähm, das war cool. Anleitung für solche Menschen. Äh, dass da Hans Rosling uns da was mitgibt. Ja. In der nächsten Folge oder bis zur nächsten Folge lesen wir das Kapitel 2, 3 und... Äh, die Kapitel 2, 3 und 4. Ähm, das ist... Der Instinkt der Negativität, der Instinkt der geraden Linien und der Instinkt der Angst. Genau. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt.
1: Viel Spaß beim Weiterlesen.